0: Boa noite, meus irmãos. Ah, queria pedir para apagar essas duas fileiras para o pessoal conseguir enxergar aqui. Isso! Muita luz atrapalha ler a Bíblia, sabia? Me confundo tudo quando fica esse monte de luz aqui, não consigo ler. Ah, eu queria começar hoje a mensagem, como eu tenho feito alguns dias agora, é, com uma história. Essa semana... Na quinta-feira, depois do culto de oração, eu estava junto com meu meu irmão, e aí eu e meu irmão, a gente ah, no carro conversando, e ele me contou uma história que aconteceu no serviço dele. Um homem cristão, conversando com ele, chegou nele e falou assim, falando sobre quem Deus é. E nessa, ele falando sobre quem Deus é, esse homem, ele disse que Deus, o nosso Deus, é o mesmo Deus que o muçulmano serve o nosso Deus é o mesmo Deus que o muçulmano serve. Você acredita nisso? Que o seu Deus e Alá é o mesmo? E aí meu irmão me contando essa história, né? ele falando e tal, e ele falando do que, que ele falou com o rapaz, só que essa dúvida de um homem cristão ela é séria. Por que servimos a Javé e não a Alá? Ou será que Alá e Javé, Jeová, são a mesma pessoa? São o mesmo Deus? Essa dúvida é uma dúvida essencial, sabe por quê? Porque se você não conhecer o Deus ao qual você adora, você vai adorar um ídolo, você vai adorar um Deus que você criou um Deus que você colocou na sua cabeça, um Deus que você idealizou, e você todos os domingos canta para Ele, você oferta parte da sua renda financeira a Ele, você cola adesivos em louvor a Ele no seu carro, você vai ensinar os seus filhos sobre Ele, mas Ele não é o Deus verdadeiro, é um Deus que você criou em sua mente e tem coisa pior sabe qual que é o pior de criar um Deus na mente? é que a palavra de Deus ela ensina a gente que nós nos tornamos parecidos com aquele ao qual adoramos nós nos tornamos parecidos com o nosso Deus se você criou um Deus falso na sua mente e o adora você vai se tornar parecido com ele, porque você se torna parecido com quem você adora isso é muito sério não é à toa que quando nós vemos pessoas que dizem adorar a um Deus, mas quando olhamos para o caráter dessa pessoa, essa pessoa é egoísta, vingativa, é uma pessoa que acha que ela é o centro do universo, que o umbigo do planeta fica nele. Ele é o centro. É a última traquina do pacote, é a única Coca-Cola do deserto, é a última gota d'água na sequidão. Uma pessoa que adora um Deus falso, ela vive assim não consegue perdoar, não consegue amar, não se comunica bem com as pessoas, vive de maneira egoísta, egocêntrica, uma vida de medo, culpa e dor. É assim. Porque você se torna parecido com quem você adora. Essa é a mensagem de hoje para você. Você se torna parecido com quem você adora fecha sua cabeça, eu quero orar, antes da gente começar a ler a palavra de Deus, eu quero orar e pedir a Deus para que Ele nos dê sabedoria, Senhor eu quero te agradecer porque o Senhor de maneira especial tem falado conosco. O Senhor, de maneira especial, está tá, tá nos ensinando a Tua Palavra nesse mês, por meio das intercessões de Moisés, da vida de Moisés, do exemplo em que o Senhor mostra, em que Moisés aponta para Jesus Cristo e nesse momento, o último dia, o dia do perdão, o dia do encontro, o dia da restauração, o dia em que nós ouviremos o dia que o Senhor perdoou o pecado do Seu povo, por intermédio de Moisés. Nós queremos abrir o nosso coração. Queremos que hoje não seja só mais um discurso ou uma mensagem, mas nós queremos conhecer quem o Senhor é. Porque uma vez que conhecemos o Senhor como o Senhor é, nós adoraremos o Senhor de verdade, nós adoraremos o Senhor de maneira correta e assim nos tornaremos mais parecidos com o Senhor. Porque nós sempre, sempre, nos tornamos parecidos com quem adoramos. Nós sempre nos tornamos parecidos com quem adoramos. Pai, nos ajuda agora a contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em do capítulo 33. 34, perdão. Nós leremos do 5 ao 11. Êxodo 34, do 5 ao 11, nós vamos ler esse trecho aqui, Êxodo 34, do 5 ao 11. Então, o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou ao seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, Javé, o Senhor, Deus de compaixão e misericórdia. Eu sou lento para irar-me e cheio de amor e fidelidade. Sete, cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto em chão e adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada é verdade que o povo é teimoso e rebelde mas eu te peço que perdoes a nossa maldade e nosso pecado toma-nos como tua propriedade especial o Senhor respondeu faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou em lugar algum da terra e todos ao seu redor verão o poder do Senhor poder temível que demonstrei em seu favor você observe com atenção porém tudo o que lhe ordeno hoje irei à sua frente e lhe expulsarei os amorreus os cananeus, os ititas, os ferrezeus, os eveus e os jebuseus esse trecho aqui ele é o final das intercessões de Moisés. Na realidade, ele é a última intercessão de Moisés. Semana passada nós ouvimos sobre o bezerro de ouro. A mensagem principal de Êxodo é Deus quer relacionar-se com o seu povo. E Deus não só queria relacionar-se com o seu povo, mas ele decidiu construir a casa dele no meio do povo. A casa dele chamada Tabernáculo. Só que enquanto ele entregava a lei nas mãos de Moisés o povo já descumpria o primeiro e o segundo mandamento. Enquanto Deus entregava as leis, de as le as leis dele a Moisés, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Estava adorando um Deus falso. Um Deus que eles criaram. E um Deus que eles podiam manipular. Por causa desse bezerro, Deus falou, eu não andarei mais no meio do povo. Foi o que nós lemos hoje de manhã. Eu não andarei mais no meio do povo. E Moisés começa a interceder por esse, por esse povo. Moisés começa a pedir, Senhor, perdoa. Senhor, não os mate. Senhor, perdoa. Só que até então, Deus não perdoou o povo. Deus falou, eu vou andar com o povo sim, eu vou levar o povo até a terra, mas eu não os perdoo. E Moisés continua, Senhor, por favor, perdoe. Moisés, eu vou com você. É isso que está escrito no capítulo 33. Moisés, eu vou com você mas Deus não perdoa o povo e aí Moisés faz Deus reafirmar uma aliança com ele, com ele com ele Moisés pede eu quero ver a tua glória Senhor eu quero ver a tua glória e o Senhor agora vai mostrar a glória para ele e esse momento é o momento em que Deus o Deus verdadeiro vai dizer quem ele é se você fosse questionado quem é Deus você não precisa ficar inventando uma, 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 uma definição na sua cabeça. Porque o próprio Deus, pela palavra, agora, falando com Moisés, falou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Olha só o que, que ele vai falar aqui. Olha que interessante. Versículo 5. Então, o Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o nome do Senhor, e anunciou o seu nome né? ou anunciou o nome Senhor, quem está pregando aqui? se você falar os Silas é, é o que tô com o microfone né? mas aqui nesse trecho, quem é que está pregando? não é Moisés aqui nesse trecho quem está pregando é Deus ele fala e o Senhor apareceu numa nuvem e anunciou o seu nome a Moisés e o seu nome é Senhor e aí o versículo 6 Continua E o Senhor passou diante de Moisés Proclamando Quem está proclamando? Quem está pregando aqui? O próprio Deus E quais são as primeiras palavras dele? Javé, Javé C Silas, aonde você tirou esse negócio de Javé? De onde eu tirei esse negócio de Javé, né? Javé é o nome de Deus Ou Jeová Alguns chamam de Jeová Outros chamam de Javé é o nome de Deus, é o nome que Deus se apresenta a Moisés. Quando Moisés vai ser chamado, Moisés pergunta, quem eu vou dizer que o Senhor é? E aí Deus fala, diga que o Eu Sou te enviou. Diga que o Javé te enviou. Mas Silas, aonde está escrito Javé aqui? Dá uma olhada na sua Bíblia. No versículo 6, Senhor, Senhor. O Senhor está tudo escrito com letra maiúscula. Está tudo escrito com letra maiúscula. Eu vou repetir isso até vocês cansarem, até decorar. Toda vez que Senhor está escrito com todas as letras, o S, o E, o N, o H, o O e o R, com letras maiúsculas, essa palavra é uma tradução do nome de Deus. Javé. Então, onde está escrito aí Senhor com todas as letras maiúsculas, na realidade, é o nome de Deus. Deus está falando Javé, Javé. Por que, que eu estou dando tanta ênfase no nome de Deus? Para o pro judeu, o nome não é igual o nome é para gente. Para a gente, o nome, para gente, o nome, ele é só um referencial, é só como a gente chama. Para gente é, é só um jeito de falar. Tanto que a gente está muito acostumado a dar apelido, não é assim? Por exemplo, meu nome é Silas. Mas a galera me chama de Silão. Tem gente que, por exemplo, o nome é Leonardo. Mas o apelido é... Como é que é seu apelido? Linguiça. Não é? É assim. Para a gente o nome não tem tanto significado, mas para o judeu o nome é algo muito importante. Porque o nome reflete uma característica do caráter da pessoa. Por exemplo, um nome que eu nunca vi em nenhum, nenhuma criança, nunca ouvi nenhuma criança nunca tive contato com nenhum pai que o pai eu cheguei assim ui que bebê lindo, como é que é o nome do bebê? aí a pessoa fala Jacó, ninguém nunca dá o nome de Jacó já viu alguma criança que chama alguém conhece alguém que chama Jacó? conhece? olha só, agora deixa eu uma novidade aqui eu não abrir um parênteses, né? Eu vou aproveitar aqui quem aqui conhece um Tiago? Ah, Tiago é Jacó Tiago é Jacó em grego Jacó é hebraico, né? E Tiago é Jacó, em grego. Na realidade, Tiago é Jacó numa outra tradução, né? Em grego também é, é Jacob, né? Jacó. Ninguém dá. Sabe por quê, talvez? Porque o nome Jacó não é um nome bom. Sabe o que significa Jacó? Jacó significa aproveitador. Por quê? Porque que, porque que a mãe olhou para uma criança e colocou o nome de aproveitador? A criança, acabou de nascer, colocou o nome dela de aproveitador. Lembrando que Jacó tinha um irmão gêmeo, Isaú. Isaú é o irmão gêmeo mais velho. Quando Isaú nasceu, Jacó nasceu segurado no calcanhar de Isaú. Já pegando carona em Isaú. E Jacó, na realidade, a gente fala que é aproveitador, mas Jacó literalmente significa aquele que segura um calcanhar. Jacó, segurador de calcanhar. Para o judeu o nome é algo muito importante. É algo que, que reflete o caráter da pessoa. Agora Deus, ele está anunciando quem ele é. E ele vai começar pelo nome. Javé, Javé. Sabe o que significa o nome de Deus? Javé. Eu sou o que sou. Isso mostra que Deus não muda. O Deus da Bíblia é o mesmo ontem... O Deus verdadeiro é o mesmo hoje e o Deus verdadeiro, ele há de ser por toda a eternidade o mesmo. Ele não muda. Javé, Javé, eu sou o que sou. Eu não mudo. Mas o nome de Deus, ele também tem um segundo significado, que além de eu sou o que sou, Javé, Javé, significa estou onde estou. Porque em hebraico, o verbo ser é igual a... Um verbo que todo mundo conhece aqui, que aprendeu na escola. Quem teve aula de inglês e aprendeu o tobe? Quem aprendeu o tobe? O to be. to be. o verbo to be é ser ou estar. Em hebraico também, o verbo que deu a origem ao nome Javé é o verbo ser estar. Então é, eu sou o que sou, estou onde estou. E quando Deus diz estou onde estou, a ideia é, eu sou um Deus próximo. Eu sou um Deus imutável, eu sou o que sou. Mas eu sou um Deus próximo, acessível. Estou onde estou. Essa é a primeira coisa que Deus vai ensinar sobre ele. O Deus verdadeiro, ele é imutável, ele não muda. E ele é um Deus próximo. Mas ele continua a mostrar duas características de seu caráter para Moisés. A primeira é que Deus é um Deus misericordioso. Ele diz... Javé, Javé Senhor, Senhor Deus de compaixão e misericórdia Sou lento para me irar E cheio de amor e fidelidade O Deus verdadeiro Ele não só é imutável Mas o seu amor não muda A sua misericórdia não muda a sua misericórdia é tão eterna quanto o seu nome quanto a sua pessoa e ele diz, eu sou misericordioso e sou compassivo eu sou lento para irar-me lento para irar-me eu acho legal uh, o jeito que o judeu ele expressa ira se a gente fosse falar de alguém irado, como é que você pensa em alguém irado? alguém bufando, né? Uf, não é assim? o judeu pensa a mesma coisa. O judeu, ele pensa assim, ira para o judeu é aquele respiro forte com o nariz. O nariz fica vermelho. O que ele está dizendo é eu sou tranquilo. Eu sou alguém que não fica ofegante. Eu sou alguém tranquilo, eu sou alguém lento para me irar. Eu sou alguém misericordioso. Só que tem um negócio interessante que tem acontecido hoje em dia. Uma meia-verdade, ela é verdade? Peraí, vamos lá. Meia-verdade é verdade ou não é? Não. Toda vez que eu pego metade da verdade e afirmo ela como se fosse a verdade inteira, eu estou mentindo. Mentindo. Hoje em dia as pessoas fazem isso com o caráter de Deus. A gente normalmente está acostumado a ouvir que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo e gracioso. E isso é verdade. Só que se eu só pegar isso e afirmar como se isso fosse Deus, eu não estou adorando o Deus verdadeiro, o Javé, Javé. Talvez eu estou adorando o Papai Noel. Um bom velhinho, que tem as bochechinhas rosinhas, que adora dar presentes. Ou talvez eu estou adorando um garçom, que não se interessa como eu vivo. O negócio dele é dar, dar, dar e dar. Toda vez que eu afirmo metade da verdade, como se ela fosse verdade inteira, eu estou afirmando uma mentira. E Deus, quando Ele se revela, Ele se revela que realmente Ele é amor. Ele é misericordioso. Mas o nosso Deus é um Deus justo. Olha o que diz o versículo 7, o finalzinho. Contudo, eu não absolvo o culpado. Eu trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração ou seja é verdade que Deus é amor Ele é misericordioso e gracioso mas Deus também é justo Ele não passa a mão em cima de pecado Ele não tolera o pecado Ele não faz com que o culpado seja considerado inocente ele traz juízo. Isso aqui para o povo de Israel é importante, sabe por quê? Porque eles acabaram de pecar. E Moisés está suplicando o perdão de Deus, está suplicando o perdão de Deus, suplicando o perdão de Deus e agora Deus vai mostrar para Moisés quem ele é e a primeira coisa que ele fala para Moisés é, Moisés, eu sou misericordioso, eu sou compassivo, eu perdoo o pecado, porém, ao culpado, eu não torno ele inocente. Eu disciplino o pecado Se não quer andar comigo Será tratado como tal Porque ao mesmo tempo que sou amor Sou misericórdia e graça Eu sou justiça Esse é o nosso Deus Isso me faz pensar como a gente às vezes apresenta o evangelho Você apresenta o Evangelho como um passaporte para o céu? Ei, você sabia que você vai é, 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 tem o um céu? Que você não está indo para lá? Você tá pro... oh, sabia que tem um negócio, tem um lugar legal, o céu? E para ir nesse céu você tem que aceitar Jesus. É, você tem que aceitar Jesus. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Para ir para o céu tem que aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus? Gente, isso não é Evangelho. É assim que a gente apresenta o Evangelho? Esse Evangelho, que é só um passaporte para o céu, ele é uma mensagem de um Deus falso. De um Deus que você criou. Porque o Deus verdadeiro, ele realmente perdoa pecadores, mas ele é justo. Ele pune pecados. Ele disciplina seus filhos. Ele castiga o pecado. Até a terceira e a quarta geração, é sério e Moisés entende isso, e Moisés entende isso tanto que Deus acabou de se revelar a ele, olha eu sou misericordioso eu perdoo o pecado, eu sou lento para mirar. o que que Moisés tinha que fazer? Senhor, muito obrigado não era isso que era para Moisés fazer? só que o que, que Moisés faz? Moisés se dobra e ora E qual que é o pedido de Moisés? Olha comigo no versículo 9. Moisés orando, né? Em seguida, Moisés disse, Senhor, se é verdade que te agradas de mim, perdoe. Eu peço que nos acompanhe nessa jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde. Moisés sabe que o povo tinha culpa. E Moisés sabe que Deus é justo só que Moisés agora vai apelar para misericórdia é verdade que o povo é teimoso e rebelde mas eu te peço perdoe a nossa maldade e o nosso pecado Moisés ainda tinha entendido que Deus ainda não tinha perdoado o povo e agora Moisés ele vai pedir Senhor acompanhe-nos e perdoa o pecado desse povo. Na realidade, o pecado desse povo, não. Perdoa o nosso pecado. Moisés estava no momento da, da adoração do bezerro de ouro? Sim ou não? Moisés estava? Não. Moisés adorou o bezerro de ouro? Não. Por que Moisés agora vai falar, perdoa a nossa maldade e o nosso Pecado. Você percebeu isso daí? O pronome está errado. Era para ser, perdoa a maldade deles. E perdoa o pecado deles. Esse momento aqui é um diálogo de duas pessoas que não têm culpa. Deus não tem culpa do pecado de Israel e Moisés também não. É um diálogo de duas pessoas é, é, Moisés não tão justo quanto Deus né? Moisés com certeza não é justo como Deus Mas aos nossos olhos é, o, é, o, é a conversa de duas pessoas justas A conversa de duas pessoas Que não tem nada a ver com o problema É Deus o ofendido E Moisés um cara que não tem nada a ver com o problema Mas quando ele vai pedir perdão Ele diz, perdoa O nosso pecado E perdoa A nossa maldade Sabe por que isso acontece? Porque agora Moisés está se tornando o mediador de Israel. Estou falando de mediador, 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 mediador. E os irmãos, sabe o que é mediador? Mediador não é aquele que leva o recado de um lado para o outro, não. Isso aí é porta-voz. Isso é porta-voz. Quem leva o recado de um lado para o outro é porta-voz. Mediador também não é só aquele que pede algo... Em favor de alguém Quem pede algo em favor de alguém é intercessor O mediador é outra função o mediador é uma pessoa É uma pessoa que ajuda Duas partes A se reconciliarem O mediador é uma pessoa Que tem duas partes opostas Nesse caso, Deus E o povo E o mediador é aquele quem vai ser usado Para fazer as pazes o mediador é aquele pelo qual o perdão é dado. Deus decide perdoar o povo por causa de um mediador. Tem então, um negócio interessante na oração de Moisés. Ele não só se inclui no pecado, como se o pecado fosse dele, mas a oração dele aqui não é baseada em uma promessa de obediência, a oração dele não é baseado no povo, olha Deus, esse é o povo que você escolheu, lembra de Abraão, que nem ele fez semana passada, lembra de Abraão, também não é baseado no que os outros vão falar, Senhor, perdoa o povo, porque o que os egípcios vão falar do Senhor? Não é. Agora Moisés pede perdão, baseado no mérito dele, isso aqui é muito sério, porque que homem tem mérito diante de Deus. Moisés reconhece que ele tinha, porque o próprio Deus disse que ele tinha. E Moisés pede baseado no mérito dele. Moisés fala assim, Senhor, se o Senhor realmente se agrada de mim, perdoa esse povo. Eu não sei se você já percebeu a ligação aonde eu quero chegar com a pessoa de Moisés. Não sei se você já percebeu. Mas Moisés, nesse momento, ele ilustra de maneira muito clara quem é o Senhor Jesus. Você não foi perdoado pelo seu mérito. Você não foi salvo pelo seu esforço. Você não foi salvo porque um dia você falou, eu aceito a Jesus. Você não foi salvo você poderia correr atrás de Deus dia após dia, dia após dia, tentar se relacionar com Deus pela sua, seu, a sua força e Deus continuaria de costas viradas para você, porque em você tem pecado. Deus te perdoa por causa de um mediador. Porque num momento na história, o filho dele fez a mediação um, num momento na história o filho dele, Jesus Cristo o próprio Deus ele veio e ele assumiu o pecado que é seu ele não tinha pecado ele assumiu um pecado que era seu um pecado que era meu e ele pagou o preço por esse pecado e pelo mérito dele pelo mérito dele porque um dia o Senhor olhou para o Pai e disse Pai, se eu acho graça aos teus olhos Pai, porque o Senhor se agrada de mim Perdoa os teus filhinhos Você só é perdoado Porque houve alguém que mediou a sua culpa Para não falar que eu estou inventando isso Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, foi um texto que lemos hoje de manhã e é um texto que eu sugiro todo cristão decorar, é um texto que eu sugiro que todo cristão tenha de cor, 1 Pedro 3,18. Se você tem uma caneta, grifa. Se você tem um marca páginas, grifa. Se você tem com o que marcar, marque. Esse é um trecho que todo cristão tem que saber na cabeça. 1 Pedro 3,18 diz assim. Porque Cristo morreu. Uma só vez. Ou de uma vez por todas. O justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus porque Cristo morreu uma vez por todas por nossos pecados ele assumiu a nossa culpa ele assumiu o nosso pecado o justo pelos injustos foi no mérito dele o mérito de justo o justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus pois Cristo morreu uma vez por todas por nossos pecados, o justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Nesse momento Moisés ilustra quem Deus é. Mas Silas, o que isso tem a ver, o que isso tem a ver com essa mensagem que você está querendo pregar? Você se torna parecido com quem você adora. Eu quero te lembrar que Antes do capítulo 34, vem o capítulo 33, não é? E no capítulo 33, nós vimos hoje que Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus. Volta, uma, volta lá em Êxodo 33. A gente está, ó, vai volta da Bíblia. Se você é rápido, né? Em abrir a Bíblia, você está bem. Se não está, falta prática. Êxodo 33. Moisés, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento sincero de adoração. Era um relacionamento tão íntimo e tão sincero, que olha as palavras... Que, são, que, que descrevem o relacionamento de Deus com Moisés. 33, versículo 11. Ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Moisés ele tinha um relacionamento tão estreito de adoração com Deus, que não é estranho a gente olhar agora para o capítulo 34, onde ele pede perdão, e ele assume a culpa. Não é estranha essa postura dele, sabe por quê? Porque ele imita o Deus ao qual ele adora. Quem é o Deus que ele adora? Javé, Javé. Um Deus misericordioso e compassivo, que perdoa o pecado. E ele sabe, ele imita esse Deus. Ele decide assumir a culpa do povo, assim como Deus é, é, assume a culpa ao perdoá-lo. Moisés imita Deus Só que isso aqui não é só para Moisés não Eu tenho uma novidade para você Esse versículo aqui, Javé, Javé Misericordioso e compassivo Deus de misericórdia, Deus de compaixão Lento para se irar Ele se repete várias vezes no Antigo Testamento Ele se repete 11 vezes no Antigo Testamento Uma delas no Salmo que Amanda leu hoje Não sei se você percebeu Ela fala, nosso Deus é misericordioso E compassivo Lento para se irar foi o Salmo 103 que você leu, né? Esse versículo ele se repete 11 vezes no Antigo Testamento. E tem uma delas que eu acho muito especial. Que vai mostrar pra gente que você se torna parecido com quem você adora. Vai para Salmo 111. Essa descrição de quem Deus é é muito importante. O povo, o povo de Deus ele tem que saber que Deus ele é misericordioso, ele é compassivo. Isso é tão importante que isso ficava na cabeça das pessoas. Eles sabiam quem Deus era. Eles sabiam que Deus era misericordioso e Deus era compassivo. Que Deus era justo e Ele disciplinava pecado. O povo sabia. Tanto que eles repetiam. Nas suas falas, nas suas canções e nos seus poemas. Olha só o que diz Salmo 111, versículo 4. Ele, o Senhor, faz recordar as suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Está repetindo aquilo que a gente acabou de ler em Êxodo. Está falando do caráter de Deus, não é? Nesse trecho aqui, Salmo 111 fala sobre quem é Deus. E ele vai falar, Deus é misericordioso e é compassivo. Passa uma página. Capítulo 112, o mesmo versículo, versículo 4. Só que o 112 não está mais falando de Deus, ele está falando do homem que teme a Deus, do homem que adora a Deus, do homem que serve ao Senhor, olha só o que ele vai falar desse homem, a luz brilha na escuridão, 112 versículo 4, a luz brilha na escuridão para o justo, o justo é aquele que teme ao Senhor, é aquele que adora o Deus verdadeiro, é aquele que obedece os mandamentos, é aquele que é salvo pela graça, esse é o justo, no antigo testamento e no novo, esse é o justo. A luz brilha na escuridão para o justo. E olha quais são as características do justo: Ele é compassivo e misericordioso e íntegro. Porque a pessoa se torna parecido com quem ela adora. A pessoa, ela sempre se torna parecido com quem ela adora. Eu quero voltar na história do Alá. Se você fosse questionado: sobre quem é o seu Deus e a pessoa falasse assim, não, o mesmo Deus do muçulmano, Alá, ele é o mesmo Deus que você adora porque os muçulmanos também vieram de Abraão, e se Abraão adora o Deus verdadeiro os muçulmanos, filhos de Abraão né, que os muçulmanos são árabes e os árabes vieram de Ismael, o filho mais velho de Abraão então os muçulmanos adoram o mesmo Deus que vocês eu queria voltar a essa isso é verdade, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque o Deus verdadeiro, ele é misericordioso e compassivo. O Alá não é. Mas você sabe por que, que o Alá não é misericordioso e não é compassivo? Não é porque ele não quer ser. É porque ele não pode ser. Porque o Deus verdadeiro, ele só é misericordioso e compassivo porque ele é triuno. O Deus verdadeiro, ele é três em um. O Deus verdadeiro é um Deus em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. E aonde a gente encontra misericórdia? Se não no Filho. O Alá não pode ser o Deus verdadeiro, sabe por quê? Porque ele não é triuno. E só existe compaixão se o pai enviar o seu filho para morrer em prol de pecadores se o pai estiver disposto a perdoar mas pior o Alá também não pode ser o Deus verdadeiro porque ele não é triuno e se ele não é triuno, Alá não é justo porque pecado precisa ser pago e o preço do pecado é morte se o Deus que você adora não é triuno Alguém não morreu para pagar os pecados. Não existe perdão nessa terra. Porque se o pecado leva à morte, alguém tem que pagar esse preço. O Alá não pode ser o Deus verdadeiro, porque Ele não é misericordioso. E Ele não é justo. Agora eu quero que você pense num muçulmano. Não falando mal de pessoas, nada disso. Eu quero que você pense num muçulmano, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Pode falar. Oi? Homem-bomba. Todos os muçulmanos são homens-bombas? Não. Mas por que que essa imagem vem na nossa cabeça? Sabe por quê? Porque os muçulmanos se tornam parecidos com quem eles adoram. E se Allah não é misericordioso e não é compassivo, não é estranho a gente esperar de alguém que adora um Deus que é impiedoso, vingativo e injusto, a gente esperar que ele estoure alguém. Não tem outra. A gente não tem outra esperança a não ser esperar que alguém mate alguém. Se essa pessoa serve a um Deus que é vingativo, impiedoso e injusto. Agora eu sei que vocês não adoram a Alá, porque senão vocês não estariam aqui. É uma grande ofensa para o Islã, alguém que é muçulmano, vir a um culto cristão, a um culto de Javé, a um culto em que há três pessoas. Nós adoramos ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. É uma grande ofensa para um, um muçulmano isso daí. Se você está aqui, você, eu, eu acredito que você está querendo servir ao Deus verdadeiro. Mas no seu coração, você talvez está adorando um Deus falso. Sabe como é que você, você descobre se você está adorando um Deus falso? Olhe para o seu caráter. Você é vingativo? Você é orgulhoso? Você é soberbo? Você é injusto? Você tem problemas com impureza? Seja ela impureza na sua fala ou impureza sexual. Impureza sexual não é só adultério, viu gente? Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com desejo, este já adulterou com ela. Só o fato de olhar ou pensar, que essa é a ideia de cobiça, né? É você na sua cabeça desejar. Você já é impuro. Se isso é algo que prende você, é isso que te define. Se você não consegue é, 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 se manter puro no seu namoro, no seu noivado. Se você não consegue se manter fiel à sua esposa. Se você não consegue se manter fiel ao seu marido. Se você não consegue se manter fiel ao seu governo. Lembrando que abriu o imposto de renda. Eu gosto sempre de falar no começo do ano, que eu gosto de lembrar. Imposto de rendas, você não é justo no seu imposto de renda. Se você tem um sério problema com o Código Nacional de Trânsito, você descumpre todas as leis, estaciona no deficiente, estaciona no idoso, ultrapassa o limite de velocidade, só freia quando chega no radar, mas anda. Aricanduva, 80 é pouco, quando chega no radar, 50. Seu, freio, seu, seu carro tem que trocar de freio a cada três meses, de tanto que faz isso se você é alguém que não está comprometido na instrução dos seus filhos, se você é alguém que não está comprometido em adorar e buscar o Senhor de verdade, você olha para a Bíblia como um livro qualquer, não como um, 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 um manual de relacionamento com o seu Deus, você está adorando um Deus falso. Você construiu no seu coração um Deus, uma divindade que não é real. E sabe o que essa divindade tem feito com você? Tem te transformado parecida com ela. Você já não vê mais os seus pecados, porque todo ídolo é cego. Você não quer mais ouvir conselhos, porque todo ídolo é surdo. Tudo que sai da sua boca não presta, porque todo ídolo é mudo. Aquilo que você faz não prospera, porque os ídolos têm mãos, mas não apalpam. Você caminha, 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 tenta desenvolver algo na sua vida e nunca vai para frente, porque os ídolos têm pés, mas não andam. Você se tornou apático às pessoas porque ídolos não têm sentimentos. Você construiu e está adorando um Deus falso. Mas a minha notícia para você não é uma notícia de... Do, uma notícia que termina nessa, nesse tom triste. Você adora um Deus falso. A minha notícia para você é Há caminho de volta Javé, Javé Deus misericordioso e compassivo Que perdoa o pecado, a maldade e a iniquidade Que cubro de amor por mil gerações Há caminho de volta Há caminho de volta talvez você tá andando com pecado e isso tem se tornado tão pesado para você que você se entristece e tem vergonha de se chegar até Deus. Porque você sabe que Deus é justo e ele falou: "Eu não absolvo o culpado. Eu trago as consequências do pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. O que significa isso? Eu faço justiça enquanto ainda tiver um ente seu vivo. Eu faço justiça. Eu vou disciplinar vocês." Enquanto ainda tiver um ente vivo Pecado não se justifica Não se dá desculpinhas para pecado Pecado se paga E Deus disciplina E se você tem andado em pecado Você tem medo de Deus Mas eu quero te mostrar Como é que funciona a proporção Da justiça e da graça de Deus Elas são iguais Elas são iguais mas aquilo que o pecado deteriorou, a graça superabundou. E Deus está mostrando isso desde Êxodo. Você recebeu um, uma reguinha dessa daqui? Recebeu? Sabe quantos centímetros tem essa reguinha? Quantos centímetros tem essa reguinha? Dá uma olhada aí. Tem quanto? 11? não. Você viu que tem um pontinho aqui para trás, para frente? Tem 12 centímetros. Por que, que essa reguinha tem 12 centímetros? E por que, que ela está com esse versículo? Sabe por quê? Eu quero que você imagine que cada geração sua... É o equivalente a 3 centímetros. Tá bom? 3 centímetros. Agora a gente vai sair da teologia e a gente vai para a matemática. Tá bom? Cada geração sua é equivalente a 3 centímetros. Tá bom? Então você tem aqui na sua mão a régua de 4 gerações. 12 centímetros. Ele diz... Eu trago a consequência do pecado até a terceira e a quarta geração. essa é a medida do castigo de Deus. Só que esse castigo não vai ser pago por nós. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por pecadores como eu e você. Esse castigo não vai ser pago por mim. Se eu creio em Jesus Cristo, Ele é meu Salvador, esse castigo vai ser pago por Ele. Para mim, cabe o versículo de cima... O que, que ele diz no versículo de cima? Eu cubro de amor quantas gerações? Hã? Fala alto, gente. Cubro de amor quantas gerações? Mil. Você tem na sua mão quatro gerações. O que seria mil? É, deixa eu ver alguém aqui. Deixa eu ver alguém aqui. Jonas, chega aqui comigo. Eu vou precisar que alguém ajude o Jonas lá na porta. Mas se quatro gerações são 12 centímetros, quantos seriam mil? Jonas, eu quero que você aqui leve a misericórdia de 12 embora, pode levar, até parar, pode ir embora, pode ir embora. Se isso tem 12 centímetros, são quatro gerações, qual é a medida da misericórdia? Pode ir embora, Jonas. O Jonas está saindo do tempo, pode ir embora, pode ir embora. Ô irmão ajuda ele só para a ficha, a coisa não enroscar na... Pode ir embora, Jonas, vai. Vai. Acabou Jonas <risos> Acabou Se a medida do castigo Que Deus não deixa impune Ele diz Três e quatro gerações E é essa que eu quero que você carregue na sua bíblia 30 metros É o equivalente do amor que te cobre Esse É o amor que te cobre eu vou pedir para Jonas voltar agora, né? Vamos pescar ele de volta. Esse, Essa é a medida da misericórdia, da graça e do amor. E essa fita métrica aqui, ela, Deus está falando um número que a gente consegue contar, mil. Mas na realidade esse número é infinito. Na cruz há provisão para pecado. Se o castigo recai sobre 12 centímetros, na cruz você tem provisão. Para mais de 30 metros. Essa é a medida. Essa é a medida do perdão de Deus. Eu quero te chamar agora a dois compromissos. O primeiro é: lembra que eu te falei que esse versículo, Javé, Javé, misericordioso e compassivo, perdoa o pecado, ele repete várias vezes no Antigo Testamento? Exatamente 11. Uma delas está em Joel, e, Deus, e Joel diz assim: Ei, nação de Israel, arrependa-te do teu pecado. Porque o Senhor, Javé, Ele é misericordioso e compassivo. Arrependa-se do seu pecado e talvez Ele os perdoe. O meu, primeir, o meu primeiro, a minha primeira aplicação para você é peça perdão. A provisão, vocês viram aqui nessa treina, a provisão. E o segundo, o segundo, segunda aplicação que eu quero trazer para você, já linkando com a ceia, é que eu quero que você imite a Deus. Moisés imitou o caráter misericordioso de Deus, suplicando perdão. E você tem o privilégio, você não é Moisés e nem Deus, mas você tem o, o privilégio, você tem a possibilidade de imitar ao seu Senhor, concedendo perdão. Você se parece com o Deus ao qual você adora. O seu Deus é misericordioso. Logo, ofereça perdão. Seja misericordioso também. Você tem alguém que te ofendeu e você não consegue perdoar? Você tem alguém que te ofendeu e você não consegue nem olhar? Quando você sente alguém que tem o mesmo perfume que ele, o ódio consome a sua alma. Às vezes é alguém próximo. É alguém da sua própria casa. Quando você ouve o balançar da chave na porta, você já sabe quem é. E o seu coração se enche de ódio. Se você adora Javé, Javé, Deus misericordioso e compassivo, imite-o. Perdoe essa pessoa. Perdoe essa pessoa. Pode ser qualquer um. Tem uma história que eu gosto muito, que Jesus conta de um senhor e um servo. O servo devia uma quantia infindável, mais ou menos 600 milhões de moedas de prata. Não tinha como pagar. E ele chega até o seu senhor, Jesus está contando isso em Mateus 18. Chega até o seu senhor e o senhor fala, você vai ter que me pagar o que você me deve. E aí esse servo se ajoelha e diz, senhor, tem misericórdia de mim? Eu te pagarei. E o Senhor vira e fala assim, eu perdoo a sua dívida. Esse homem foi, foi perdoado de uma dívida impagável. Só que quando ele se chega na rua, ele se encontra com alguém que é semelhante a ele, um outro servo também desse rei, um conservo. E esse conservo deve a ele 10 moedas de prata. Eu não lembro, acho que é 10 moedas de prata, né? Dez denários. Depois procura lá a medida, está em Mateus 18. Ele deve uma quantia muito menor, o cara devia 600, 600 milhões de moedas de prata, o outro devia quase nada. E aí ele fala, pague o que me deve para esse conservo, e esse conservo faz o mesmo que ele, se ajoelha diante dele e diz, me perdoe, perdoe a minha dívida, eu te pagarei, só que esse homem não perdoa. Quando esse homem não perdoa, essa atitude dele chega no servo, no Senhor. Essa atitude chega no Senhor, no Senhor dEle. E esse Senhor chama Ele de volta e diz, Ei, eu te perdoei de uma dívida que era impossível pagar. Não seria correto você perdoar alguém como eu te perdoei? E o Senhor diz, por causa disso você vai ser lançado junto com você vai ser preso até que o último centavo seja pago, ou seja, nunca, nunca, nunca seria pago. E Jesus termina de contar essa história e diz assim, assim, o Pai Celestial apenas perdoará vocês, se vocês perdoarem aos que lhes devem. Perdão é uma marca cristã, se você não está disposto a perdoar, a minha notícia para você é: não venha mais à igreja. Você não adora este Deus. Este não é o seu Deus. Agora, se você está disposto a adorar Javé, perdoe. Perdoe. Agora, nós vamos diante da mesa do perdão em que o justo morreu pelos injustos assumiu a nossa culpa e o mérito dele faz com que todos os meses a gente celebre o nosso perdão você que é cristão salvo no Senhor Jesus Cristo tem um, está em comunhão com a sua igreja, seja essa ou qualquer outra eu quero te convidar a participar da mesa do perdão enquanto o pão e o suquinho de uva, o cálice não chega na sua mão. Eles vão estar cantando. Eu não só quero que você cante junto com eles, mas eu quero que na sua cabeça você ore. Senhor, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar.